0: Olá pessoal, bem-vindos ao Entre Nós, nós somos dois estudantes de do Espiritismo, engajados em democratizar o conhecimento espírita, eu sou o Gabriel,
1: eu sou o Leonardo e temos como objetivo com Entre Nós de divulgar a filosofia espírita, buscando dialogar com o século XXI e seus desafios e propiciando um espaço onde poderemos apresentar os principais conceitos espíritas e suas respectivas reflexões acerca da nossa existência enquanto espíritos,
0: Maravilha. E, bom, pessoal, conforme a gente conversou no primeiro episódio, no episódio anterior, a gente deu uma abordagem mais histórica para a questão do Espiritismo, de que ele surgiu, como é que ele surgiu, quem foram os principais desenvolvedores da codificação espírita e tudo mais. Já nesse episódio, a gente pretende começar a desenvolver mais uh, com relação a, um, aos princípios, no que o Espiritismo exatamente acredita, quais são seus valores, quais são suas ideias, como é que ele encara o mundo, a vida, o universo e tudo mais. Para isso, dada a complexidade dos princípios e nossa tentativa de manter os nossos podcasts não tão grandes quanto um seminário de várias horas, a gente optou por abordar primeiramente, nesse episódio, os princípios que tocam e que abordam uma questão mais universal do Espiritismo. Ou seja, como o Espiritismo compreende o Universo, o que ele é composto, de onde ele vem, qual o propósito dele, até onde ele vai coisas mais macroscópicas para depois no nosso terceiro episódio no próximo episódio a gente desenvolver mais como é que o espiritismo encara o indivíduo o ser de onde ele vem para onde ele vai o que acontece com ele depois da morte e todos esses, esses questionamentos são presentes na nossa vida para isso a gente precisa começar de algum lugar né exatamente por isso que o primeiro princípio que nós desenvolveremos nesse caso é a existência de Deus. Afinal, Deus existe ou não? Exatamente. Eu acho que esse é um
1: primeiro ponto acho que fundamental para a gente começar a entender a filosofia espírita como um todo, porque a gente entende que Deus é o é, é, é onde tudo se inicia. né? Tudo demais que a gente vai discutir talvez deriva dele. né? Então, acho que esse é um ponto central que, inclusive, Kardec quando foi desenvolver essa doutrina, se preocupou também em um primeiro momento. Tanto que a primeira a primeira pergunta do Livro dos Espíritos... né? Aliás, a, a primeira parte quase inteira é, se dedica se dedica de alguma forma é, é, para se tratar especialmente do Criador, né? de Deus. Então, acho que o primeiro questionamento que nos traz né? É, no Livro dos Espíritos é que é Deus. Né, Kardec questiona os Espíritos. Isso, de alguma maneira, Kardec inicia perguntando de Deus justamente por entender que é o ponto central de toda, de toda a concepção do universo, de tudo aquilo que existe de alguma maneira. Então,
0: iniciar a partir dele é, é, um, é um ponto fundamental. Exatamente. E eu acho que a resposta que os Espíritos dão a essa pergunta inicial é bastante ilustrativa, na medida que eles dizem né, que Deus seria essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Eu acho que isso é bastante ilustrativo, porque representa e coloca Deus enquanto centro desse universo, enquanto sua inteligência suprema, mas enquanto causa. Não enquanto é frequentemente associado à figura de Deus, enquanto um, um ator ativo e constante na, na vida e na, no livre-arbítrio dos indivíduos. O que eu quero dizer com isso? Porque em diversas matrizes religiosas, que a gente vê seria esse Deus que fica praticamente em cima de uma nuvem, olhando para as pessoas e falando o que está certo e o que é errado, é, amaldiçoando ou, ou beneficiando essas pessoas de alguma forma. Mas o que o Espiritismo nos traz é muito mais essa ideia de um criador, uma causa que dá origem a todas as coisas. Mas o que exatamente seriam essas coisas? Né? O que são aquelas coisas são essas essas coisas primeiras são criadas né? esses frutos dessa causa primeira é perfeito
1: e, e eu acho que dá para a gente começar a entender o universo como, como três coisas fundamentais né Deus espírito e matéria sendo o espírito e a matéria é, as criações de Deus né então Deus como aquele o start né o primeiro ponto para para os espíritos e para a matéria né? a matéria é aquilo que está na natureza que de alguma maneira a gente interage e o espírito como aquele né, o ser pensante o, o, o princípio inteligente que dá, dá vida às coisas dá sentido a tudo aquilo que que está à volta, e muito bem pontuado mesmo porque a gente, a, a doutrina do espírita na verdade ele tenta romper com essa ideia de um ser antropomórfico, né? de que é, né, ele é, seria dotado das mesmas características físicas e, e psicológicas dos seres humanos né? Ou seja, um, um Deus que, que possa ser raivoso, cisudo, egoísta, punitivo, bravo né? Então, o Doutor Espírito de alguma maneira supera isso né? Trazendo a ideia de que é, Deus ele, ele possa ser um, uma mãe ou um pai né? Ou um ser, uma entidade é, maior, suprema é, aonde provém todo o amor E toda a bondade que rege As coisas e as criaturas E tudo aquilo que deriva dele de uma maneira
0: Com certeza E agora que a gente entrou Começou dizendo o que, que Deus não é Deus não seria esse, esse ser Fruto de, de construções humanas E tudo mais Como é muitas vezes disso por exemplo, na mitologia grega Nos quais os, os deuses sofrem Têm dores se apaixonam, traem, matam ferem e tudo mais a gente precisa então se Deus não é isso, entender o que é Deus né? o que seria esse ser óbvio que está completamente fora da nossa sala intelectual, compreender todos os atributos e toda a grandiosidade desse Criador, até porque sendo inteligência suprema e nós sendo inteligências secundárias, frutos dessa inteligência suprema nós somos por definição incapazes de compreendê-lo por completo, né mas nós temos, claramente, a capacidade de assumir, de deduzir algumas características, que não todas, mas que conseguem, para o nosso nível intelectual, abranger e dar uma, uma contextualizada razoável para o que seria esse, esse Deus, então. Exatamente. Dentro da, do que nos cabe
1: né, da nossa, nossa evolução moral e intelectual, a gente... É, na né, considerando o nosso nível de consciência a gente consegue imaginar é, aquilo que Deus realmente não pode deixar de ser, né? Então, seus atributos fundamentais que o Espiritismo vem desenvolver, tanto no Livro dos Espíritos, como também no, nos primeiros capítulos do Livro da Gênesis. E, e um deles é que, o primeiro deles, né? na verdade, que a gente vai abordar é que Deus, ele é único, né? Então, ele age no... No, no, no universo, né, de uma forma única, né, ele é único, não há um outro que de alguma maneira disputa, né, esse reger, né, do universo, né. Então, se a gente pensasse que houvesse mais de um Deus, né, não, não haveria essa uma cor, uma concordância, né, uma harmonia é, na unidade de poder e na ordenação do universo. Então esse é o primeiro atributo né, que a gente pode considerar e
0: que os Espíritos, de alguma maneira, nos trouxeram, né, de que Deus ele é único. Exatamente. E justamente por ser único, né, por ser esse criador único e responsável pela regência, ele tem que necessariamente ser onipotente, Porque se tivesse alguma coisa que ele não pode fazer, algum domínio que seja demais para ele, ou que supere as suas capacidades, ele deixaria de ser único, né? Porque teria necessariamente que haver outra entidade, outra coisa, ou mesmo nada que seria, de certa forma, mais poderoso que ele, ou que seria. disputaria poder com ele. Portanto, por definição, ele também é onipotente. Uhum. E pensando nessa ideia né, de onipotência, a
1: gente pode também considerar que ele é eterno. Né? Apesar de a gente tentar compreender a respeito do infinito, a respeito da eternidade, fugir um pouco. Da nossa capacidade, mas acho que é, é, é considerar de que ele não teve um início e também não terá um fim. Né? Diferente de nós, que tivemos um início e não teremos um fim.
0: Exatamente. E exatamente nesse sentido, compreendendo esse essa incapacidade dele ter um fim, mas também compreendendo sua onipotência, essa inteligência suprema que ele desempenhava desde o princípio ele tem que também ser de certa forma detentor de todas as perfeições, né? Sendo a inteligência suprema e esse ser máximo, absoluto sendo absoluto ele não pode mudar seria constante, seria portanto ao mesmo tempo que eterno, também imutável sempre constante e presente em toda a criação
1: E um, um último ponto né, que entendemos como sendo um primordial, inclusive na uma grande contribuição que o espiritismo nos dá é de que é a ideia né de que Deus ele é soberanamente justo e bom né então tudo todos os, os, os como podemos dizer todas as ações as leis é, todas as providências é, que de alguma maneira emanam de Deus é, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas não não, não não nos permite duvidar né, da, da sua justiça, da sua harmonia Da sua bondade né? E isso a gente, mais para frente A gente vai conseguir compreender é, a, a respeito das leis morais De como isso se dá e rege é, De uma forma natural E harmoniosa é, Deixando claro Essa, essa soberania, soberania Justa né? E de bondade
0: Exatamente Agora que a gente conseguiu apresentar esses cinco atributos centrais da divindade, né, pelo menos até onde a nossa capacidade cognitiva alcança, a gente pode então deduzir, por consequência dessas coisas, a ideia de que nós teríamos então essa espécie de universo que seria constituído por Deus enquanto a inteligência é suprema, esse criador, que teria criado a matéria, que seria esse princípio não inteligente, esse princípio material. O espírito, que seriam os princípios inteligentes, ou o princípio inteligente que atuaria junto dessa matéria. E sendo habitado por essas duas, duas naturezas distintas, uma inteligente e outra não, esse universo seria regido, então, por essas leis físicas e morais, que são também causa melhor dizendo, que são consequência desse Criador Universal que as estruturou para regir o universo.
1: Exatamente, essas leis físicas e morais a gente pode entender elas né, como as leis divinas, né, divinas lei, ou na, leis naturais, né, são sinônimos, que regulam o, o universo e as relações, tanto da matéria e as interações que provém do Espírito com a matéria também.
0: Exatamente. E eu acho que é interessante isso, porque outro ponto que é central quando a gente começa a ter essa discussão a respeito de Deus, o que é Deus, como ele atua, quais são seus valores e seu propósito, associa-se muito a uma ideia de justiça. Porque sendo ele o criador do universo e o criador dessas leis... E ele seria meio que responsável por determinar o que seria justo ou injusto, o certo ou o errado. Já que ele que criou os valores universais e o universo como um todo. Portanto, eu acho que ter essa discussão a respeito agora, como esse segundo ponto para a gente explorar nesse nosso episódio, e tentando destrinchar e compreender e desmistificar um pouco essa ideia de justiça, sobretudo no âmbito da justiça divina, seria um bom caminho para a gente seguir.
1: E um outro, um outro ponto importante também que, de alguma maneira, a doutrina espírita nos esclarece e nos traz e tece informações a respeito, é sobre Jesus, né? Esse Espírito que, como os próprios Espíritos superiores nos disseram, ele é o nosso guia, o nosso modelo e toda a moral e os ensinamentos é, que ele trouxe e deixou aqui na Terra com certeza contribui muito para nossa evolução espiritual, intelectual, enfim, de todas as nossas relações. Mas um ponto interessante a respeito dele é de que a doutrina espírita, ele vem lançar luz na ideia de que Jesus não é Deus, né? E não é na ideia de diminuí lo né? Muito pelo contrário, né entender que, que Deus é o Criador e Jesus é a criatura, no sentido de que Deus é o nosso Pai e Jesus o nosso irmão maior, né? É, e, e, e sem dúvida nenhuma, através das suas experiências dos seus ensinamentos, aquele que, que teve como uma missão né, encarnando na terra, em carne e osso tendo como uma missão de, de, de trazer a sua sabedoria espiritual, a, a sua sabedoria moral para nos guiar é, na evolução
0: exatamente, portanto ele não seria um ser distinto da criação criado já perfeito pronto. mas sim outro espírito, assim como nós que foi criado simples e ignorante mas que galgando seu próprio caminho, através de seu próprio mérito, conseguiu alcançar o nível de perfeição que ele possui atualmente aí, eu posso depois cortar e botar aquela partinha que eu falei depois aí é isso, tá feito é a essência de Deus fez essa breve contextualização de, de Deus enquanto esse Criador e tudo mais a gente fez esse separação entre a figura de Deus e Jesus a gente pode fazer um pouco também de uma certa de um, uma certa desconstrução dessa ideia de justiça, porque ela está frequentemente associada a Deus, eu acho que é interessante também compreender a justiça enquanto um processo gradativo no qual a gente vai gradualmente evoluindo, se desenvolvendo e tendo uma compreensão um pouco diferente do que seria essa justiça. Por exemplo, no, nas primeiras civilizações, nos primeiros passos que a humanidade, a humanidade dava enquanto grupo, a gente via muito essa lógica da, da justiça enquanto punir os agressores, por exemplo. a ah, fulano roubou um, um saco de pão, a gente corta a mão dele, ou a gente deixa ele passando fome, esse tipo de coisa nessa lógica punitivista na qual alguém comete um crime a gente pune aquela pessoa para que ela aprenda com o erro dela e se arrependa do que fez e não cometa mais esse mesmo erro entretanto, a gente vai gradualmente se desenvolvendo, aprendendo a gente percebe que talvez sair utilizando a justiça na base da lei de talião ou seja, olho por olho, dente por dente curando o olho de todo mundo, arrancando o dente de todo mundo, talvez não seja a melhor solução do mundo porque assim, ah, no, no limite a longo prazo, a única coisa que se faz é garantir que todo mundo fique tego, mas sem efeitos concretos naqueles que perpetuaram esses, esse tipo de agressão. Por isso, essa justiça divina seria um pouco diferente dessa lógica da lei de Italião.
1: É, podemos estar pensando essa justiça divina né? muito mais como circunstâncias ou condições da... É na vida espiritual, do, do espírito do indivíduo, que de alguma maneira vai em direção a experiências pedagógicas né? no sentido de ir reparando reparando né? de ir alinhando aquele indivíduo aquele espírito com, com as leis naturais né? com as leis morais que regem o universo é, então, através do nosso né a gente vai tomando decisões e escolhas ao longo da nossa trajetória, tanto encarnado como desencarnado de tal maneira que que caminhemos em direção a, a uma plenitude do Espírito que esteja, de alguma maneira, é, sintonizado com as leis naturais, com as leis de Deus, ou podemos estar desarmonizados ou não sintonizados com essas leis. Isso faz com que a gente, de alguma maneira, é, atraia para nós circunstâncias é, pedagógicas e é, reparadoras para que a gente, de fato... Esteja compartilhando de uma forma comunitária e em comunhão com os demais
0: é, questões que envolvem o universo. Exatamente. Eu acho muito interessante essa ideia da, da dimensão pedagógica para a coisa, porque assim a justiça ganha um tom regenerador e não punitivo no sentido em que esse deus deixa de ser um, um general, um senhor dos exércitos que está preocupado em, em punir os agressores e ganha mais, muito mais uma figura quase que maternal ou paternal em alguém que reconhece suas, suas crias, né, suas, as criaturas oriundas dele, enquanto seres ainda imperfeitos, seres que cometem erros e desenganos que não devem ser punidos por esses erros, mas devem ser ensinados, educados e para isso faz-se necessário que haja experiências pedagógicas não castigos ou violências mas sim oportunidades de aprendizado para que esses seres que somos nós, ainda inocentes e ignorantes possam gradualmente se desenvolver e aprender através das experiências que nos são dadas mas fruto do próprio mérito, do próprio esforço para se desenvolver e para fazer bom uso daquelas experiências que nos são dadas. Assim, passaríamos dessa justiça de dor para uma justiça de amor. Nessa transição desse Deus, que está tá até explícito, por exemplo, na transição do Velho Testamento para o Novo Testamento, no qual esse Deus deixa de ser esse, esse senhor dos exércitos e passa a ser um um pai ou um papai como o próprio Jesus costumava tratar esse Deus. Eu acho que isso é bastante ilustrativo dessa proposta do espiritismo. Perfeito. E bom, e caminhando um
1: pouco nessa ideia, né, eu acho que a gente pode já dar uma introdução a respeito das leis morais, é... que consiste, né? nas leis que, de alguma maneira, organizam né, a, a, o universo e como isso materialmente, né, ou espiritualmente dizendo, se dá a, a justiça divina, né? Então, na parte terceira do Livro dos Espíritos, a gente vai ter claramente é, subtópicos a respeito de cada lei, né, mas podemos mencionar alguma delas, né? É, tanto a lei de adoração, né, que vai justamente remeter a, a, a ideia da importância de a gente estabelecer uma relação com Deus, contemplar a natureza, é, seja através da prece, seja da apreciação da beleza da, da criação. É, temos também a questão da lei do trabalho, né, sobre a importância de estar em atividade, em estar sendo cooperador e construtor das relações humanas ou espirituais que regem o universo a própria ideia de lei de reprodução né, dando continuidade
0: né, na nossa evolução é, enfim, tem outras também para além dessa né, a gente tem talvez essas, essas três que seriam talvez mais centrais para esse momento que seria a, a lei de igualdade a lei de liberdade e a lei de justiça, amor e caridade Qualquer semelhança delas com os princípios da Revolução Brancisa são não são mera coincidência, né? Mas eu acho que é muito, muito interessante a forma como essas dez leis, que por mais que sejam é, sínteses humanas, dessa, dessa grande lógica do universo, uma vez que a gente pode assumir que Deus não teria criado um, um, uma pedra que contivesse todas as leis ou leis que fossem tão setorizados assim, eu, pelo menos eu suponho que seria uma coisa muito mais unitária e muito mais absoluta mas para nossa limitação intelectual e para o momento em que nós nos encontramos, é interessante dividir essas leis em vários aspectos né, até para que nós possamos compreender exatamente o que cada uma defende, o que cada uma aborda e ter uma visão um pouco mais completa e abrangente do que, que seriam esses princípios que regem o nosso universo
1: pensando um pouquinho né, a respeito dessa, dessas leis, né, dessa, de outros princípios, né, pensando um pouco na ideia da lei de igualdade. Né, os Espíritos justamente vêm desenvolver a ideia na terceira parte também, né, a respeito de, de, de estar esboçando e tecendo ideias sobre a igualdade natural de todos os Espíritos. É né, uma igualdade absoluta, né, para a gente poder estar tá desenvolvendo nossas nossas aptidões e, e, e o nosso progresso espiritual. A outra é a lei de liberdade, né, onde os Espíritos justamente vêm falar a respeito dessa liberdade natural, né, é, que deve ser é, de forma igualitária também para todos, é, justamente também a ideia de liberdade de pensar, a liberdade de consciência, a, a, a liberdade de ideias, ou seja, o respeito à, à maneira como as pessoas é, se expressam é, na sua existência, né, na sua singularidade. E, e contudo, acho que entendemos também como sendo a última lei né, de justiça, amor e caridade, né, como, como se, trazendo a ideia né, de, do amor como um ordenador do universo, né, como o, o, o princípio primordial que se deve relacionar, é, que se deve estar nas relações com, com, de todos os espíritos, né, e aonde de alguma maneira a gente deve caminhar e estar indo em direção.
0: Exatamente, eu acho que colocar o amor no, no, no ponto central é, é realmente disruptivo, assim, se não revolucionário, porque isso modifica completamente a forma como o indivíduo, o espiritismo, nesse caso, compreende a realidade. Porque percebe-se que não é mais essa questão de... não tem mais uma lógica de punição, de castigo, de pecado... Mas é muito mais uma ideia de compreender os seres enquanto todos criados simples, ignorantes, num mesmo patamar. Que são todos envolvidos por essa lei de amor, essa lei basilar de amor. Que visa, assim como um pai que educa seu filho, educar e regenerar esses seres para que eles possam manifestar no mundo as melhores versões de si mesmo, né? Essas, esses, esse potencial criador que lhes foi dado, tendo em vista que são frutos direto dessa inteligência suprema, Eu acho isso muito esclarecedor, porque tira de Deus essa responsabilidade de, de produzir, de ser responsável pelo desenvolvimento moral e intelectual dos indivíduos e coloca neles mesmos a responsabilidade nem né? nós a responsabilidade na medida em que ele deixa de ser o causador através do castigo e da dor desse desenvolvimento mas sim ele passa a ser alguém que proporciona experiências, contextos e circunstâncias que promovem esse desenvolvimento mas no qual o indivíduo é quem determina se essas experiências serão utilizadas ou não se elas proporcionarão desenvolvimento ou não. E, e, e... e é interessante também
1: pontuar a ideia da consciência, né, do desenvolvimento do espírito né, em si, né, ao, ao longo da, da sua trajetória na existência. né. Então, conforme ele vai galgando experiências e acumulando essas experiências através das reencarnações, através das interações com outros espíritos, ele vai refinando... É a consciência para cada vez mais ter um, a noção ou o entendimento dessas leis morais né? é, considerando o nosso planeta, né, o, nosso, o nosso orbe ainda em desenvolvimento ainda em um estágio bastante é, não pleno né? ainda há muito a ser construído, ainda há muito a, a se caminhar, mas aos poucos a gente já percebe que a gente vai tendo noções primordiais é, de como se relacionar um com os outros né? e, e refinando essa consciência da nossa própria existência e daquilo que é importante para a gente estar em comunhão enquanto um, uma sociedade coletiva. Né? É, a Declaração Universal de Direitos Humanos é uma delas que, que claramente nos traz ideias né? e, e, e conceitos aí que, de alguma maneira, sintetizam valores fundamentais para que a gente possa conviver. Né? E, aos poucos, a gente vai desenvolvendo cada vez mais essa consciência, indo para é, um nível cósmico de, de se relacionar, inclusive, com outras tantas civilizações que existem.
0: Exatamente. Eu acho que essa palavra consciência é central, é central para essa compreensão que o Espiritismo nos traz, que é o que eu gosto de pensar como esse humanismo definitivo, né? a ideia de colocar o indivíduo não só no centro dessa desse perspectiva, no sentido de, enquanto unidade e, e agente capaz de compreender o mundo, mas também enquanto construtor e determinante da sua realidade, na medida que nessa perspectiva não, não vai ser Deus ou um agente externo que vai dizer efetivamente se uma coisa é boa ou ruim, se o espírito agiu é de maneira certa ou errada. É a sua própria consciência que determina o valor ou não dos seus atos. Portanto, o um valor ou não das consequências dos seus atos, na medida que a gente volta para aquela lei de causa e efeito, no qual a própria consciência do ser, a maneira com que ele percebe, como ele julga suas ações, vai construir a sua realidade, ao seu redor. Uma analogia que eu acho bastante ilustrativa para compreender isso... É entender, por exemplo, o... uma pessoa cavando um poço. Que ela tá cavando para baixo e tudo mais. Porque quando você cava um poço, conforme você vai indo cada vez mais para baixo, mais nas profundezas, cada vez a luz de cima fica mais... mais difusa, mais difícil de ver. Até que chega um ponto que você basicamente perdeu a... a referência da direção que você tá indo, né? Porque você não tem mais luz, tá tudo escuro ao seu redor. E isso seriam os, os espíritos em seu estado, em estado natural, digamos assim, no qual eles se veem num um contexto todo escuro, no qual eles continuam cavando na direção que eles estão acostumados, estão habituados, mas não tem uma certa cobrança, não tem um, uma dor concreta, porque eles não julgam que eles estão fazendo certo ou errado, não tem um contraste da própria consciência mas é somente quando eles se viram e olham para cima é que a luz de cima consegue contrastar com a escuridão na qual eles se encontram e os seus próprios olhos, nessa lógica de comparação, ardem, eles doem, porque eles não estão acostumados com aquela luz. Isso numa analogia, trazendo para o contexto que a gente explora aqui, seria basicamente para desenvolver e explicar começou é quando a consciência do indivíduo tem contato com esses princípios com esses valores, com essas ideias de amor, justiça e caridade é que ele passa a questionar e a julgar suas próprias ações e com base nisso construir ao seu redor essas experiências pedagógicas que visam seu próprio aprimoramento então é ele sim o responsável por, por pelas experiências que ele tem e não um, um juiz ou um ou uma força externa que vai suprimir o seu livre-arbítrio e se opor sobre ele. Pensando um pouco
1: nessa, né, acho que trazendo uma dimensão maior, né, ampliando a ideia da justiça divina, um ponto a ser considerado, né, e é um outro princípio também da doutrina espírita, é em relação à pluralidade do mundos dos habitados. Né? Então, a doutrina espírita vem esclarecer é, que todo que todo o universo, né, com, com toda a sua magnitude, com, com todos os seus corpos celestes e, e toda a sua grandeza e formosidade, de alguma maneira ainda traz uma ideia de que a utilidade. né, Nada é desperdiçado, nada é está sem uma razão de ser. né? Muito pelo contrário, a justiça divina também... É, atravessa todos esses corpos celestes e tudo aquilo que está à nossa volta, né? É, considerando isso, inclusive que já foi sinalizado por Jesus há muito tempo, né? Quando ele diz há muitas moradas na casa de meu Pai, né? No sentido de que há também outros uh, outros planetas e outros corpos que também são habitados e também fazem de morada para para evolução desses espíritos. Isso eu acho que é um ponto central também para a gente poder estar tá abordando.
0: Exatamente. E, e é interessante ver como, de certa forma, seria, eu acho que, entender essa, esses mundos habitados, esses vários planetas, com uma escola, talvez seja uma maneira um interessante, porque isso aproxima muito da nossa realidade e te, torna mais claro. É como se essas peculiaridades de cada astro, de cada planeta, como, por exemplo, os planetas são gigantes gasosos, os planetas que são mais gelados, mais frios, mais densos, e um, ofereceriam para os seus habitantes condições específicas para cada necessidade evolutiva, digamos assim. Tal como uma escola, no qual diferentes salas de aula, diferentes escolas, diferentes instituições e níveis de ensino ofereceriam para o estudante um nível de aprendizado específico para suas demandas, para suas necessidades. Por exemplo, você não teria sei lá, uma aula de computação no mesmo espaço que você teria uma aula de ginástica, por exemplo, uma aula de gastronomia, porque cada um dos aprendizados associados àquela coisa depende ou demanda certas condições materiais e estruturais que os cercam. Nesse caso, esses diferentes orbes visariam também sanar essas necessidades específicas de cada etapa evolutiva dos espíritos. Assim, haveria uma espécie de, de, de linha escolar no qual, uma vez que se atinge certo nível evolutivo, os espíritos teriam a possibilidade de migrar, de fazer essa transmigração planetária para outro orbe no qual dariam continuidade para o seu aprendizado, para o seu progresso, assim como um aluno que passa da primeira série para a segunda, depois para o colegial para o ensino médio para a faculdade e assim por diante
1: uhum. e considerando essa ideia né, de, de diversos estágios né, de aprendizado com diversas lições ao longo do caminho que o Kardec vem elaborar justamente um, um, um esquema onde ele, ele diz ou classifica os mundos né, trazendo como se fosse uma ordem deles, né? começando pelos mundos primitivos, onde se caracterizaria justamente pelas primeiras encarnações dos espíritos, é, onde o, o espírito está ensaiando as suas primeiras interações, né? As suas primeiras é, concepções, né? enfim, iniciais para tudo aquilo que a gente entende como base da sociedade. E aí, mais para frente, ele também vai dar a ideia de mundos de prova expiação, onde a Terra se enquadra atualmente, é, que se caracterizaria primordialmente para o progresso individual, intelectual e moral dos indivíduos que habitam. Né? E aí, em seguida, vai ter tantos outros né, que, que, que estão nessa classificação. Né? Mundos regeneradores, mundos ditosos, mundos felizes e talvez muitos outros que Kardec ainda não elencou, não teve a oportunidade de elencar.
0: Exatamente, e eu acho muito interessante essa compreensão mais macroscópica da, dessa jornada humana e evolutiva, que supera e em muito essa dimensão, essa série de exclusividade humana, porque traz essa lógica de que nossa existência enquanto indivíduos, enquanto espíritos, não seria limitada a só esse orbe, a só esse planeta que nós habitamos agora, porque nós já teríamos habitado muitos outros planetas e ainda habitaríamos muitos outros portanto, é como se uma, uma, um conjunto de novos atos se, se abrisse diante do horizonte do desenvolvimento do ser e surgisse novamente essa ideia de que a criação seria um projeto constante não só uma coisa dada a priori pronta e absoluta mas sim como se Deus fosse ativamente ativamente criando novos novos orbes novos planetas novas etapas esse desenvolvimento a cada instante que passava
1: isso de alguma maneira nos traz a ideia de não exclusivismo portanto também de alguma maneira compartilhamos esses espaços junto com tantas outras civilizações planetárias que existem no universo
0: exatamente o que seria responsável por formar uma espécie de grande família universal né? onde todos os seres, independente da origem do planeta ou qualquer outro fator, formariam essa grande, grande família de seres porque uma vez que compartilham essa mesma origem essa mesma essência seriam todos criados por esse mesmo ser, com a única diferença seria o tempo de existência e o nível evolutivo sendo mais novos, mais jovens, mais experientes ou menos experientes, mas no final das contas todos compartilhando a mesma a mesma natureza. Perfeito. E acho que um ponto também interessante para a gente abordar é a
1: respeito da da solidariedade que envolve essa família universal, né? Então, como você bem disse, né, espíritos que de alguma maneira já estão em um grau evolutivo maior do que nós, eles ainda estão interligados conosco justamente para guiar os nossos passos, né? Um desses casos é Jesus e tanto outros pensadores e, e líderes que passaram pela, pela terra dando a sua contribuição magistral para a nossa evolução.
0: Bom pessoal, e assim com essa com esses elementos centrais a gente conseguiu dar uma brevíssima introdução do, da forma como o Espiritismo compreenderia e apresentaria essa sua visão de mundo, essa cosmovisão espírita, digamos assim, entendendo Deus enquanto essa, essa causa primária, criador de um universo constituído por espírito e matéria, ou seja, por essas duas naturezas dissoantes, sendo uma inteligente e a outra não, e esse universo seria regido por esse conto de leis físicas e morais, as leis físicas que nós vamos gradualmente compreendendo e desenvolvendo e as leis morais que estariam expressas na nossa consciência que nós vamos descobrindo elas pouco a pouco. Assim, é, nessa, nesse grande número de órbitos, de planetas que giram todos ao nosso redor, nós compreenderíamos essa, essa grande família universal formada por todos esses espíritos criados em diferentes momentos, em diferentes espaços, e que habitam diferentes mundos, mas que compartilham entre si essa mesma origem, e portanto esses eternos laços de fraternidade, de companheirismo praticamente intergalácticos. Assim a gente aborda esse tema, e convidamos também você para assistir nosso próximo episódio, que deve sair em breve no qual a gente vai explorar um pouco da, desses princípios espíritas que tocam ou pelo menos uma abordagem mais voltada para o indivíduo, mais microscópica compreendendo exatamente a natureza desse espírito, seu propósito de onde vem, para onde vai o que ele espera depois da morte e todas essas questões tão comuns a todos nós até mais bom, obrigado pessoal